0: Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Sergio Barón y les doy la bienvenida a Pelis Diván. Este es un espacio en el que se va a elegir una película en cada episodio a fin de hacerle un análisis psicológico ya sea a los personajes, a una línea argumental o a la misma película. Es como poner la película en el diván del psicólogo para revisarla a fondo desde este punto de vista. La película para esta semana se llama The Truman Show. El Show de Truman, Historia de una Vida como se conoció en Latinoamérica, es una película dirigida por Peter Wire, quien también dirigió otra película preciosa y recordada por muchos llamada La Sociedad de los Poetas Muertos. The Truman Show fue lanzada en el año de 1998, hace un montón de tiempo, de hecho yo la vi por primera vez por allá en el 2002 y ahí ya tenía sus añitos, así que a día de hoy se puede considerar oficialmente como un clásico del cine. Esta película está protagonizada por el maravilloso Jim Carrey, un actor que alcanzó la fama mundial por sus papeles de comedia, pero que con The Truman Show comenzó a demostrar realmente de qué estaba hecho y poco a poco fue ampliando su rango interpretativo con películas que nos ayudaron a muchos a entender el arte de la actuación en toda su hermosa magnificencia. There's nothing fake about Truman. Himself. No scripts, no cue cards. No es Shakespeare, pero es genuine. Es una vida. Nuevamente invito a que si no has visto esta peli te animes a verla antes de escuchar este episodio ya que por un lado es una película increíble que vale la pena ser vista y por otro lado te será mucho más fácil entender este análisis. En términos generales, la película trata sobre un hombre de 30 años aproximadamente que vive en un lindo pueblo de los Estados Unidos. Allí tiene una linda casa, en un lindo vecindario, en donde vive con su linda esposa. Tiene un trabajo estable, un mejor amigo y toda su vida parece perfecta. Sin embargo, todo esto que acaba de mencionar está contenido dentro de un gigantesco estudio de televisión. La vida de Truman es prácticamente un show que ha sido transmitido desde que el mismo Truman nació a millones de espectadores en todo el mundo sin que el propio Truman lo sepa. Poco a poco él se va dando cuenta de qué sucede realmente y comienza a contemplar la posibilidad de enfrentarse a las circunstancias y salir de este lugar para construir una vida más allá de los designios de quienes controlan el programa de televisión que él mismo protagoniza. Truman es un hombre tranquilo, alegre, carismático, sensible, buen vecino, buen trabajador, pero aquí quiero hacer énfasis en una palabra que acabo de decir. Me refiero a cuando dije Truman es un hombre, porque esta es la primera pregunta a la que nos puede llevar esta película. ¿Truman es realmente ese tipo de hombre que acabo de describir? ¿O él es una construcción que los guionistas del programa de televisión que él protagoniza crearon al administrar cada uno de los hechos significativos de su existencia? ¿Truman hubiera sido el mismo tipo de hombre bajo circunstancias diferentes? ¿Hasta qué punto tus experiencias han construido lo que eres?, ¿Hasta qué punto lo que vivimos influye en nuestro constructo de vida? Ya por este simple hecho vale la pena ver un montón de veces esta película que nos da la posibilidad de resolver una pregunta que a día de hoy, y según mi humilde opinión, no parece tener una respuesta definitiva. ¿Somos lo que el mundo hace de nosotros o somos lo mismo sin importar lo que pasa en el exterior? La conclusión más aceptada hasta el momento es que somos una mezcla de las dos cosas. Somos una mezcla del paquete de características que viene incluido genéticamente en nosotros, junto a las experiencias a través de las cuales se desarrolla nuestra vida. El tipo de familia con el que crecemos, el tipo de sociedad con el que nos desarrollamos, el colegio al que vamos, etcétera. Good morning. Morning. Good morning. Hay una película maravillosa de ciencia ficción llamada Chappie. Esta película fue dirigida por, por el sudafricano Neil Blockman, el mismo de Sector 9, y quisiera traer a colación esta historia, ya que esta película gira alrededor de la consolidación definitiva de la inteligencia artificial, dotando de conciencia a un robot llamado justamente Chappie. El tema es que este robot en el inicio de lo que podríamos llamar su vida o, dicho de otra forma, cuando es encendido por primera vez, fue robado por unos delincuentes y él comienza a desarrollar sus funciones cognitivas con este grupo. Por lo tanto, Chapi se vuelve un delincuente y habla con la jerga de sus amigos delincuentes y trata de vestirse como sus amigos delincuentes. Pienso que Chapi puede ser una peli complementaria a The Truman Show a la hora de tratar de entender si Truman hubiera sido el mismo en caso de nacer y crecer, qué sé yo, en una familia muy pobre de la India, por decir algo. ¿Sería igual de alegre? ¿Igual de carismático? ¿Igual de confiado? Porque sí lo sería y por qué no lo sería? Tal vez en este momento en cada uno de nosotros surja una respuesta inmediata a esta pregunta, sin embargo... La película pone a disposición de los espectadores un elemento que nos puede ayudar a resolverla de forma mucho más clara. Cuando Truman comienza a sospechar que todo lo que sucede a su alrededor es falso, comienza también a contemplar la posibilidad de salir de este espacio, de ir más allá de lo que han dispuesto para él. ¿Pero por qué hacerlo? ¿Por qué si ella tiene un buen trabajo, si ella tiene una esposa bonita, un mejor amigo...? ¿Una casa linda? ¿Por qué no quedarse donde tiene prácticamente todo bajo control? Y la respuesta es muy similar a la que suelo darle a mis consultantes en los procesos de psicoterapia. La respuesta es porque Truman es un ser humano. Ser seres humanos nos dota de libertades, de libertades que por ejemplo no tienen los perros, no tienen los cocodrilos, no tienen las hormigas, qué sé yo. Por más que exista toda una infraestructura enorme tratando de controlar la vida de Truman, al final él demuestra que tiene la libertad de elegir, que él tiene la libertad de escoger. Pero ¿qué es lo que escoge Truman si ni siquiera sabe qué le espera más allá de este enorme set de televisión? Lo que escoge Truman es salir de una zona de confort que lo limita. Nada más que eso. El tipo no tiene ni idea con qué se va a encontrar cuando salga de ahí, pero este fuego que tiene en su corazón para enfrentar el mayor reto de su vida existe aún más allá de todas las comodidades que pusieron a su disposición. Este fuego existe ahí en el set de televisión y existiría también si hubiera nacido, eh, qué sé yo, en el seno de una familia de la India, o si hubiera nacido aquí en la Candelaria en Bogotá, o si hubiera sido hijo de reyes ingleses, en fin. Más allá de las características superficiales de nuestra forma de ser, hay rasgos que no dependen de lo que el mundo dispone para nosotros y que solo están esperando una chispa pequeñita para explotar y manifestarse. Justo ahí, cuando explota esta chispa en Truman, y él contempla la posibilidad de salir de este lugar, es que surge el segundo gran elemento narrativo de esta historia. Hola, Hi, Christoph. me gustaría decir una cosa. Eres un a y un manipulador, y lo que hecho Truman es sick. Wow. La película nos plantea esta decisión de Truman de una forma tan fehaciente que raya en lo poético. No es que cuando el protagonista se da cuenta que todo es un engaño, entonces aparece una llave en la almohada de su cama con la cual puede abrir una puerta para salir de ahí, entendiendo que esto en sí mismo ya sería un reto enorme para él, no renunciar a su comodidad para salir a lo desconocido. Pero cuando Truman resuelve irse de ahí, parte de una decisión irrevocable y definitiva. Él sabe lo que quiere dejar atrás. Él sabe por qué lo hace. Él sabe que a pesar de verse como un paisaje perfecto, es algo que no se conecta honestamente con la posibilidad de construir una plenitud genuina en su corazón. Él sabe que está limitado por este confort. Así muchos puedan pensar que torpe, tiene todo para ser feliz, eh, que se va a ir a buscar en otro lado. Pero basta con que él entienda qué es lo que quiere buscar basta con que él haya descubierto lo limitante que puede llegar a ser esta zona de confort que controla su vida porque muchas veces estas zonas de confort parecen necesarias en nuestra vida, ¿no? muchas veces parecen protegernos del dolor pero la mayoría de ocasiones no son más que murallas que obstruyen nuestro propio crecimiento son cárceles que nos impiden ser quien realmente podemos llegar a ser nos controlan, deciden por nosotros. El odio, la rabia, los celos, las mentiras, el egocentrismo, entre muchas otras cosas, establecen zonas de confort dentro de nosotros. Nos sentimos cómodos ahí, creyendo que todo gira alrededor nuestro como le sucede a Truman dentro de este set de televisión. Creemos que estas emociones nos protegen del dolor y asumimos que bajo su cuidado podemos ser más quien realmente somos. Pero la verdad es totalmente opuesta. Vivimos limitados por estos rasgos negativos y dolorosos de nuestra personalidad, por estas características que lastiman a otros y que nos lastiman a nosotros mismos, ya que nos sitúan en un escenario de falso control. No es que la vida de Truman sea perfecta, es que lo han querido convencer toda su vida de que lo es. No es que una persona celosa se proteja de que le pongan los cachos, es que se ha convencido a sí mismo toda la vida de que así es, pero la forma de alguien protegerse de que le sean infiel no es siendo celoso, sino construyendo una vida de pareja sana y sincera. Sin embargo, esta zona de confort que se ha alimentado a través de una personalidad celosa lo lleva a creer que ahí está protegido, que ahí es donde puede ser realmente feliz, cuando la verdad es que vive constantemente infeliz y lo sé. No le permiten disfrutar lo que pasa a su alrededor. A Truman lo querían convencer de que ahí tenía todo para ser feliz. Pero él descubrió que esto era mentira, que, que nadie puede decidir por él su felicidad. Bastó nada más con una ligera interacción con otra mujer que ampliara la visión que le habían obligado a tener de sus sentimientos para descubrir que esto, más que una zona de confort, era una cárcel. Y aquí se da origen al tercer elemento clave que nos muestra la película desde el punto de vista psicológico. Salir de una zona de confort cuesta muchísimo trabajo. To me, my world. You have nothing to fear. No es como observar, decidir y actuar. Enfrentarnos a nosotros mismos y romper las cadenas que nos atan a una tendencia autodestructiva es uno de los retos más complejos que existen para el ser humano y la película lo plantea de una forma maravillosa. Cuando Truman decide salir de ese lugar, tiene literalmente que atravesar el océano, tiene que navegar por aguas desconocidas dejando atrás todo lo que hasta ese momento era su mundo. Tiene que enfrentar una tormenta inclemente, violenta, que trata de obligarlo a retroceder, que trata de someter su voluntad para que se rinda y retorne a donde no era realmente feliz. Es una tormenta tan feroz que termina destruyendo su pequeño barco y poniendo en riesgo su vida. En un momento uno no sabe si el tipo está vivo o no, porque su aferramiento a no dar marcha atrás hace que quede en medio de las olas violentas de un mar interminable que lo separa de la libertad. Salir de una zona de confort que nos perjudica cuesta mucho trabajo. No es solo abrir una puerta y ya. Es algo que parte de una decisión firme y depende de un proceso exigente. Vamos a encontrar obstáculos. Vamos a encontrar voces que nos incitan a seguir dependiendo de esta emoción que nos destruye. Vamos a encontrar olas que amenazan con voltear nuestro barco. Vamos a enfrentar tormentas que quieren doblegar nuestro espíritu y distorsionar nuestra decisión. Por eso es tan importante partir de una decisión real, es decir, de una decisión que surja desde lo más profundo de nuestras convicciones. Una decisión que se manifieste a través de lo más puro y genuino de nuestra propia mente, de nuestro propio espíritu. No puede ser una decisión que dependa de lo que digan o hagan otros. No puede ser una decisión meramente circunstancial, sino que nace a partir de un entendimiento honesto conmigo mismo y me direcciona hacia la construcción de la persona que realmente quiero ser. In case I don't see good afternoon, good evening and good night. Después de tantas vicisitudes, Truman finalmente llega a la puerta que lo separa del mundo real. Y llega a este punto sin odio, sin rabia, sin rencores. Porque su meta no era demostrarle nada a nadie. Porque pese a que su compromiso era con él mismo, su objetivo no era el ego. Su objetivo era romper unas cadenas que lo limitaban. Nada más que eso. No sabe qué le espera detrás de esa puerta. Seguramente una vida llena de nuevos retos en la que pueda vivir momentos de mucha felicidad y en donde también posiblemente se enfrente a nuevas cadenas. A fin de cuentas se trata de eso, de descubrirnos y construirnos paso a paso. No es una carrera, no es una competencia, no es un checklist de cosas por lograr es un camino que existe, mientras exista quien lo camine y cuyo destino final dependerá siempre de la forma en la que decidamos caminarlo así concluimos el segundo episodio de pelis al diván te invito a que estés pendiente de mi cuenta de instagram sergio -Bajo Psicólogo, en donde estaré hablando sobre futuros episodios Muchas gracias por tu compañía, espero que tengas un feliz resto de día.